1: contento de estar nuevamente con ustedes y esperamos que eh, el episodio de hoy ¿verdad? pueda hacerle bendición para cada uno de ustedes que nos están escuchando, quizás viendo. Eh, esperamos ¿verdad? Que, que pueda hablar a sus vidas como ha hablado a la nuestra. Eh, y más bien, ¿de qué vamos a estar hablando
0: en el episodio de hoy? Bueno, Matthew, el, el episodio de hoy es relevante porque vivimos en un mundo sin preocupaciones, <risa> No, todo lo contrario, ¿verdad? Eh, quizás, eh, mientras leía el episodio y pensaba, ¿cómo quizás nuestros abuelos? No sé, a lo mejor ellos tendrían también sus propias preocupaciones, pero ¿cuán convulso es nuestro mundo hoy? ¿Cuán, ¿cuán cargado de tantas cosas? ¿Cuán lleno? Y, y es como si cada nueva cosa que saliera es, es con el objetivo de... Eh, aturdirnos más para que no escuchemos a, quizás a Dios, que, con el objetivo de agobiarnos, de preocuparnos, de angustiarnos. Y no sé, a veces pienso en mis abuelos o en que fueron los que conocí, que quizás vivían una, una vida en el campo y vivían una vida quizás mucho más tranquila. No sé, pero la realidad de nuestro mundo hoy es que eh, la enfermedad número uno, y lo hemos hablado varias veces, es la ansiedad el estrés y vivimos con muchos con muchas preocupaciones que definitivamente afectan nuestra vida que uh -huh. no nos permiten eh, desempeñarnos en nuestra nuestra vida diaria no, nos lastiman en nuestras relaciones lastima uh -huh. nuestra familia nos nuestra misma eh, vida espiritual nuestro trabajo en fin afecta todas las áreas de nuestra vida y y es una cosa que hasta puede enfermar nuestro cuerpo. Y, y es una realidad, está comprobado. Entonces la pregunta es, ¿qué pudiéramos hacer? Eh, ¿Sería posible vivir una vida hoy en día con todas tantas cosas que están pasando? Y ya, ya el coronavirus quizás no es noticia, pero ahora, al menos a mí, no sé a ti, pero... Uh, tengo mucha preocupación con lo que está pasando con la economía en nuestro país y muchos están diciendo que viene una recesión y definitivamente eso nos angustia y nos trae problemas. ¿Es posible vivir sin preocupaciones?
1: Wow, tremenda pregunta y no sé, yo creo que una de las formas quizás que podemos eliminar las preocupaciones es eh, confiando en Dios, definitivamente. Así que ese era el consejo que teníamos para hoy. Gracias por escucharnos. Será hasta, hasta, hasta la un próximo episodio. <risa> eh, ¿verdad? Es fácil decirlo. Todos sabemos la, la, la teoría. Eh, sabemos que lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Sabemos que nuestra esperanza eh, tiene que estar puesta en Dios. No hay otra forma en que podamos eh, sobrellevar la, el estrés, la ansiedad, las preocupaciones, a menos que tengamos eh, en perspectiva lo que, lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios eh, quiere para nuestras vidas. Y definitivamente como seres humanos, Magdela, y la razón quizá eh, principal por la que eh, estamos en estas situaciones de vivir en ansiedad, en estrés y que nos afectan, en todas las formas que tú mencionaste, es porque como seres humanos se nos hace difícil canalizar nuestras preocupaciones. Uh -huh. Y a veces, ¿verdad? Tenemos... Eh, recursos o consejos que podemos poner en práctica, pero comúnmente se nos hace difícil. Y una de, la, de las razones por las cuales yo personalmente pienso que se nos hace difícil y a mí personalmente me pasa, es cuando yo siento que pierdo el control de la situación. Eh, ¿Verdad? Quizás estamos pasando por alguna situación difícil. Eh, como tú decías, lo de la recesión es algo que se sale de nuestro control, se sale de nuestras manos, es algo que yo no puedo controlar y por lo tanto causa ansiedad, causa uh -huh. estrés, causa eh, incertidumbre y todo esto nos afecta. Pero hay cosas que, que nosotros quizás no, nos, af nos aferramos a, a ciertas cosas de las cuales no podemos tener el control y por eso eh, vemos o experimentamos eh, estos efectos en nuestra vida. Y hay un ejemplo que quisiéramos compartir y es... Eh, una estrategia que utilizan los cazadores que, que quieren atrapar eh, monos y dice que ellos cogen eh, cocos, ¿verdad? Eh, y les hacen una apertura al, al, al coco. Eh, yo no sé cómo le dirán a los cocos en otros países. Estoy tratando de coco. pensar. Eh, nosotros yo somos isleños, ¿verdad? Yo no, yo no he escuchado, yo he escuchado otro término no, para el coco, pero no sé. Eh, Hasta en inglés suena parecido, así que. Sí, que exacto. El coconut. Eh, le hacen uno, uno, unas aperturas al, al, al coco para que le quepa la mano al mono, pero si cierra el puño, no ya pase la, la, eh, la mano. Así que ellos ¿A ponen... ¿A qué niño no le ha pasado eso? A, a todos nos ha pasado, niños y adultos, ¿verdad? El, y han, ellos ponen dentro de, de este coco ponen comida, ¿verdad? Frutas o, o algún tipo de, de comida que le llame la atención al mono y ponen esto en un lugar estratégico. Dice que el mono va y mete la mano ¿verdad? para coger la comida y cuando intenta sacarla, pues con el puño cerrado no puede sacarla. Y entonces es cuando el mono se ve atrapado en esta situación que el cazador se acerca para poder atrapar al mono y el mono cuando se ve que, que va a ser atrapado en su desesperación intenta más fuerte sacar la mano, pero con el puño cerrado. Nunca abre la mano claro. para poder sacarla porque quiere mantenerse aferrado a lo que está aguantando. Y ese ejemplo me llamó la atención porque es precisamente lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Eh, muchas veces nos aferramos a estas cosas y la solución sería dejarlas ir, soltarlas en las manos de Dios, pero se nos hace difícil, ¿verdad? Y mantenemos, queremos mantener ahí aferrado, el puño cerrado, tratando de mantenernos aguantados a la situación y lo que hace es que nos afecta al punto en el que ¿verdad? afecta no solamente nuestras vidas, sino también de las que nos rodean.
0: Y yo creo que si hay algo que se ha cantado, estoy tratando de pensar en mi mente cuántas canciones yo he escuchado que hablan de let go, uh -huh. o de, de dejarlo dejar ir. ir, de dejarlo, o de rendirse, dice, hay una de Jesús Adrián Rodero, Romero que dice, me di cuenta que gano si pierdo esta guerra, cuando me rindo es que, que gano, así que ya, yeah, definitivamente es algo con lo que todos... Eh, pasamos trabajo con eso y pareciera si la solución está en confiar en Dios y eso es como tú decías Matthew suena muy fácil es ya sencillo pero la pregunta sería cómo realmente hacemos eso una práctica cómo eso se convierte una realidad en mi vida cómo yo aprendo a vivir el diario siendo esto una realidad de mi vida? ¿Cómo esto se convierte en una realidad? ¿Cómo, cómo desarrollamos esa habilidad o esa característica, quizás? ¿Cómo nosotros pudiéramos desarrollar eh, esa característica? Y...
1: Nosotros hemos hablado en muchos episodios Exacto. aquí. Eh, hemos hecho referencia, ¿verdad? De cómo tener una, una mejor vida devocional. Hemos hablado acerca de... de... ¿verdad? del carácter de Dios, hemos hablado en muchas, muchos episodios, y casi todos los episodios, diría el 99.9% de nuestros episodios redundan en lo mismo, en, en, en desarrollar esa experiencia íntima y personal con Dios, porque precisamente de lo que se trata la vida cristiana, uh -huh. si, si no nada de lo que hacemos tendría sentido. Y si les queda duda sobre eso,
0: escuchen el Sermón del Monte, uh -huh. donde Jesús nos deja claro allí que lo más importante, y esto es, Aquí va, es un adelanto del episodio siguiente. Eh, es lo más importante para Jesús en su reino, son las relaciones y las cosas que afectan esa relación, ya sea entre seres humanos o ya sea con Dios. Así que eso es un adelanto. <risa> Ahora, eh, como tú decías, Matthew, debemos de cultivar esa relación, debemos de cada día trabajar en esa eh, relación con Dios, si no es una cu cuestión de hoy lo hice y ya no lo vuelvo a hacer o porque yo voy a la iglesia y estoy quizás hasta involucrado.
1: Doy mi tiempo y hago esto y,
0: y soy líder de iglesia. Ya, esa es mi relación. Para nada, para nada. A veces eso puede ser hasta, se puede convertir en algo que nos tiene confundido pensando que estamos en las cosas de Dios. Sin embargo, estamos distraídos con las cosas de Dios. Pero no nos estamos relacionando con el Dios. Uh -huh. Así que ya, yeah, tiene que ver con, con conocerlo a Él y dedicar... Tiempo eh, específico, tiempo especial eh, a compartir con él. Y, y es todo este tema de, de la ansiedad, de la depresión, de estar eh, eh, agobiado.
1: No es un tema nuevo.
0: Yeah, no es un tema ajeno a la Biblia. Es un tema que lo vemos repetidamente. Y yo diría, pensando en cada uno de los personajes, yo creo que a todos los grandes personajes eh, de la Biblia les pasó. Todos cayeron en esto y los más clásicos quizás sean David y Elías, que se mencionan específicamente que estuvieron en depresión, pero realmente a todos los personajes les pasó. Sí,
1: incluso hasta los, los mismos discípulos se vieron en un momento dado, ¿verdad? Uh -huh. eh, angustiados después de que de la muerte de Jesús y, y, y quizás confundidos, deprimidos, en ansiedad quizás, porque ahora no sabían cómo iban a cumplir la misión si su maestro había muerto. O sea, uh -huh. muchos personajes definitivamente en la Biblia se nos habla y se nos expresa. Eh, o sea, nos da esos eso hints, esos pequeños detalles de que realmente pasaron por situaciones difíciles. Así es.
0: Yeah. Y a muchos de estos personajes Dios le habló de distintas maneras. Si fueron los discípulos, Dios... Jesús mismo estuvo con ellos, uh -huh. o quizás a los profetas se le apareció, a David le mandó mensajes.
1: Elías cuando estaba deprimido en la cueva, dice que... que o el él, mismo, que bueno, él...
0: el mismo ángel del Señor vino Claro, exacto. Sí, o sea, yeah. Dios hoy también nos habla, Mateo. Quizás no usa ¿Cómo? las mismas maneras, o muy probable no va a usar las mismas maneras, pero ya él nos dejó su palabra inspirada nos ha dejado... Eh, Quizás a, a personas cercanas a nosotros que pueden eh, darnos un mensaje. Eh, quizás puede ser a través de una predicación, a través de, del pastor de tu iglesia. Eh, quizás a través de un podcast. <ríe> podcast, <imítalo. ríe> A través de una, de una, una canción, canción, una música. Yo te
1: mencionaba que esta semana yo he estado en modo de, de repetición. La misma canción, la misma canción, la misma canción toda la semana. Precisamente porque me ha ministrado esa canción. Una canción en inglés. Pero una canción que me ha hablado porque mi experiencia de esta semana uh -huh. la veía reflejada en esa canción y la solución, la cantaban y, y para mí traía como, eh, como confort, me sentía tranquilo, en paz cuando me recordaba la, la canción que escuchaba, que, que realmente tengo un Redentor que, que está ahí para mí. Y eso uh -huh. eh, son muchas formas definitivamente de las que Dios nos puede hablar. ¿Y qué pasa, MacDiel si no sentimos que recibimos respuesta eh, yo creo que este es el, el problema más grande o la, o el, el, la, es la situación más, más difícil que nosotros experimentamos como cristianos es que a veces sentimos que por más que oramos, por más que clamamos, por más que, que buscamos de Dios, no recibimos respuesta. Eh, y yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí por constantemente me ha pasado y aprendí... Aprendí varias cosas y preparándome eh, para el, el, la predicación, eh, hoy tuve la oportunidad de predicar en la iglesia, eh, el Señor me habló también a través de ese mensaje, dejándome saber que más que darme el, las instrucciones o darme las eh, en, en, con una Quizá voz digo, palabras, palabras exactas. Él quiere estar conmigo en esa situación y quiere mm -hmm. tener esa relación íntima y personal conmigo. Y nosotros como familia, eh, mi esposa, mi hijo y yo, hemos experimentado eh, por ya un año y medio, bien llevamos eh, con una situación que quizás comenzamos eh, con un deseo, pero ya poco a poco se fue convirtiendo en una necesidad y era la de comprar o conseguir una casa... Eh, y por mucho tiempo, llevamos ya un año y medio en este proceso de, de buscar y de comprar, querer comprar una casa eh, y no se da. Y, y si no es porque estaban muy cara eh, o después eh, fue que estaba el, el mercado demasiado... Eh, Lleno, mucha gente comprando. Loco, y, y la gente estaba dando cientos de miles, de, no, cientos, eh, estaban dando 10, 20, 30 mil dólares por encima eh, del valor de las casas, y realmente pues, se, se hacía inaccesible, porque uno a duras penas quizás podía poner una oferta por lo que estaban pidiendo por la casa, y había gente que venía y daba 10 y 15 y 20 mil dólares de más, y uno decía, ¿y cómo uno cómo uno va a poder comprar una casa si realmente no hay forma, no hay oportunidad? Y uno ahora... Y le clama y le pide al señor y uno no escucha y no ve la salida y no ve la respuesta y no pasa un día ni dos, pasan meses, años. Y quizás aquí
0: para poner más en cómo decir en, en, en escena a los que nos escuchan de, de lo que estaba pasando, también por el mismo tiempo empecé yo a buscar casa. Ajá. Y, y si, y para hacerte sentir quizás el diablo, no sé, peor. Nosotros estábamos en la misma situación. Y Dios hace el milagro, porque estábamos igual, no hay forma de que podamos comprar, esto es una locura, y así que ya nos rendimos. Cuando nos rendimos, Dios pone entonces, Dios hace el milagro y la casa aparece y nos las dan a nosotros sin nosotros entender por qué. ¿Y cómo te de, cómo te hace pensar a eso? Dice, Señor, yo también estoy orando, ¿dónde está la mía?
1: <risa> Tú sabes que yo... Yo le agradezco a Dios que, por lo menos, a, cuando yo veo esas cosas, yo me siento contento no, por, claro. por mis amigos, mis familiares, cuando yo veo que Dios los bendice. Claro. Y le doy gracias a Dios que, que yo recuerde, no me ha pasado así ese sentimiento de, de egoísmo, de sentir, ah, no, pero claro. porque a Él lo bendices y a mí no? Pero sí uno como que siente, quizás para mí fue como un, una esperanza. Y yo decía, wow, no. Dios abrió hizo el milagro para Mike Diel, lo va a hacer para mí también. Eh, pero seguimos buscando McDell y, no, y no, hay, no se ve ese milagro, no se ve esa, esa mano de Dios obrando. Y, y pas, así ha pasado ya un año y medio, hace dos meses atrás, un mes atrás, eh, ofertamos en una casa que había estado, la habíamos estado velando y había estado bajando de precio, y bajó un precio que consideramos que era considerable, y pusimos una oferta y ganamos la oferta. Uh -huh. Y nosotros, bueno, como que. Fue una mezcla de emoción y de temor porque decíamos, ¿será la voluntad de Dios? ¿Estaremos haciendo lo correcto? Eh, ¿Será esta la casa? ¿No será la casa? Y comenzamos con el proceso y seguíamos orando y pidiendo al Señor, danos respuesta, danos sabiduría, déjanos saber. Eh, y en el proceso de la casa le hacen aquí en, en, en los Estados Unidos es requisito antes de, de comprar la casa hacerle una inspección. Uh -huh. Y cuando se hizo el reporte de la inspección de la casa salió que había que reemplazarle la tubería de agua, eh, había que hacerle arreglos a la piscina. Pues la casa tenía una pequeña piscina, no era una, una piscina grande, pero... Y de, de paso, a mí no me gustan las casas con piscina, pues eso involucra otro gasto, otro... Y, y tienden las casas a estar más caras. Pero esta nos sorprendió que estuviera más barata que casas que no tenían. eso no era algo que nos interesaba mucho, pero bueno, eh, resultó que también necesitaba arreglo. Eh, la madera de la casa estaba podrida. Bueno, en fin, la casa iba a necesitar en, en, en gastos de arreglos entre aire acondicionado y muchas otras cosas que acá es necesario tenerlo. No es un lujo como quizás eh, en mi país tener aire acondicionado era un, un lujo. Acá es necesario porque si no, no se puede por la humedad y demás. Pero eh, la casa había que hacerle sobre 30 mil dólares en arreglo y en eso en combinación con el costo de la casa y el hecho de que no teníamos ese dinero eh, para hacer esos arreglos, más cubrir gastos de cierre, más cubrir el, el, el pago inicial, eh, tuvimos que terminar saliéndonos de ese, de, esa, de ese contrato, saliéndonos de esa casa. Y esto causó por lo menos en mí como una frustración, una desesperación, una ansiedad. Y a esto le sumamos el hecho de que yo estoy viviendo actualmente alquilado y el dueño de la casa me dice que va a vender la casa y que tenemos hasta el mes de noviembre para mudarnos. Así que eh, yo siento que mi reloj está eh, está exactamente, está ya llegando a, 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 al momento donde ya yo tengo que conseguir algo porque este periodo toma alrededor de 30 días en lo que uno puede comprar una casa. Eh, desde que uno pone una oferta y termina ya cerrando el contrato. Eh, y mcdill Realmente no ver la mano de Dios o no sentir que uno la mano de Dios obrando eh, es desesperante. Y no poder tener el control de la situación y por más que uno ve y consigue y busca nada, parece que uno se, que cumpliera verdad con lo que nosotros estábamos buscando, ni que nos sintiéramos a gusto con, con el lugar o lo que sea. Y un día orando aparece otra casa, eh, decidimos, ya ya hemos molestado tanto al Realtor, hubo una semana que vimos más de 20 o 30 casas en una semana wow. y ninguna de ellas eh, pues, se veían muy bonitas en, en línea, en ¿verdad? Foto. Con las fotos, pero cuando uno llegaba allí, definitivamente eran casas que no, no valían la pena. Eh, fuimos a ver esta casa tenía lo que se llama un open house una casa abierta donde eh, cualquiera puede básicamente ellos sacan un día, unas horas en específico y todo el que quiere ir a ver la casa puede ir durante ese periodo y la puede ver nosotros fuimos durante ese periodo, pues ya nos sentíamos como culpables de, de seguir molestando al, al, al Realtor. Vimos la casa, dijimos, bueno, tiene tiene potencial, está en un lugar que nos gusta, eh, un lugar tranquilo, vamos a poner una oferta. Así que yo llamo a mi Realtor y le digo, mira, vimos una casa en un open house eh, y queremos poner una oferta. Y Él estaba como medio, bueno, eh, no hay problema, pero como no, no fue con nosotros a ver la casa, no sabía qué esperar y ya habíamos tenido varias experiencias en las que no se había dado Así que decidimos poner la oferta, eh, pusimos la oferta un lunes, la fuimos a ver un domingo, pusimos la oferta un lunes y el martes nos aceptan la oferta. Eh, y para nosotros fue, fue como una oración contestada, Michael, porque de todas las casas que hemos visto y a pesar de que ya pasamos en momentos anteriores por esta misma experiencia, pudimos ver en este momento que realmente el Señor nos estaba probando quizás de cierta forma nuestra fe y queriendo dejarnos saber que Él quería ser parte del proceso. En esta casa fue bien diferente. Eh, nosotros oramos como nunca hemos orado. Y sacamos, por lo menos yo personalmente esa semana, yo me sentía así rendido. Y yo decía, Señor, yo no sé dónde tú me vas a llevar. Yo no sé, porque el mercado... La gente quizás que no escucha puede decir, bueno, te puedes ir y rentar otra casa. No hay necesidad de, de comprar. Eh, los precios por alquiler en el área que estamos viviendo ahora mismo y en estos tiempos están más caros que comprar una casa. Uh -huh. eh, y no uh -huh. hacía sentido. Financieramente no hace sentido alquilar en estos momentos. Y yo oré yo decía, Señor, tú conoces mi situación. Yo he tenido por mucho tiempo aguantado este, eh, esta situación y no la he soltado. Yo quiero soltarla en tus manos. Yo quiero que tú tomes el control y que sea tu voluntad donde tú nos quieras. Si nos quieres alquilado si nos quieres que nos regresemos a Puerto Rico, si nos quieres que nos vayamos a otro estado, a otro país. Yo no sé qué tú quieres para nosotros, pero yo voy a entregar el control de esta situación en tus manos. Cuando hicimos eso, eh, fue que comenzamos a ver la mano de Dios obrando en esta situación y eh, con el favor de Dios esperemos que esta sea nuestra casa. Ya pasamos por el proceso de infección. Estamos esperando eh, que... Eh, coordinar unos detalles con, con, con el vendedor pero ya estamos en, en diríamos nos sentimos ya que estamos en la resta final ya viendo la luz al final del túnel donde hay más posibilidades de que esto se dé y estamos contentos porque hemos visto la mano de Dios obrando y hemos visto que el Señor eh, obra para bien a los que le aman y aunque en el momento se ve difícil, aunque en el momento se ve eh, duro se ve que no hay salida el Señor está preparando algo para nosotros. También. Y hay, hay varias promesas que nosotros queremos compartir más de que han sido eh, uh -huh. promesas que nos han... Él ha ayudado a nosotros de manera especial y, y específicamente en esta situación eh, a mí también me han, me han ayudado y me han bendecido. Y hay una promesa en Isaías 46, 9 y 10 que, que fue una de las promesas que Dios me dio en esa semana, en ese proceso cuando estábamos eh, buscando que conseguimos esa casa, que dice... Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Oh. Y cuando yo escuché esa promesa, yo decía, wow, Señor, realmente tú vas a cumplir. Tú vas a cumplir tu voluntad y no va a ser como yo quiero, sino como tú quieres. Para tu tiempo tú vas a obrar. toma Tómate el control. Así es. Y
0: este, el, la siguiente promesa es el versículo favorito de mi esposa y nos las trae el profeta Jeremías y dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Amén. Así que cosas sorprendentes nos dice que están por venir. Así que,
1: pidámosla. Amén, amén. Hay otro eh, en Isaías 64, 4 que dice, desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa en favor de los que esperan en Él. Y Ese es el Dios en el que confiamos, que Él está ahí para actuar, para obrar en favor de cada uno de nosotros.
0: Así es. Sí. Primera de Pedro 5, 7 nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes.
1: Amén. Y esa es la promesa, mentira. Ese, es ese es realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El Señor quiere que nosotros en medio de... Si estamos pasando por una situación difícil, que no dejemos de orar, que no dejemos de clamar, que no dejemos de pedirle, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Él es el que quiere hacer el milagro en nuestras vidas, pero tenemos que seguir persistiendo, orando. Así
0: es. Hay, hay una frase, Mateo, que a mí me ha marcado. Siempre la he tenido en mi mente. Y la frase dice, no tenemos nada que temerle al futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha dirigido en el pasado. Así que Amén. la exhortación quizás de, es que si tienes mala memoria, yo practico una cosa en mi negocio, yo escribo todas las cosas. Así que escribe, escribe cómo Dios ha obrado en tu vida las bendiciones que tú has recibido en el pasado y cuando te sientas quizás desanimado, quizás con necesidad, Puedes volver allí a esas promesas, volver a, a esas bendiciones que tú has recibido y vas a recordar la manera como Dios te ha guiado en el pasado.
1: Eso es así. Madre, si estás quizás por una situación, pasando por una situación en la que a pesar de que has intentado varias cosas, no sientes que tienes salida, busca ayuda. No dejes que esta situación se, agra se agrave al punto en que te afecte en tu salud física, en tu salud mental en tu salud eh, espiritual a los que te rodean también busca ayuda ya sea de un familiar un amigo con el que tengas confianza una persona que, que tenga a Dios presente en su vida ya sea el pastor de tu iglesia algún profesional de la salud no descartemos uh -huh. los profesionales de la salud hay muchos profesionales de la salud que están consagrados a Dios y están dispuestos a ayudarnos y poner como centro de su terapia de su ayuda a Dios así también. que no dejemos de buscar ayuda y si aún
0: todavía todo esto no fuera suficiente, eh, Dios nos dejó su palabra. Uh -huh. Su palabra, acabamos de leer, pocas promesas de las que hay allí. Dios nos ha dejado muchas, Mateo, muchas promesas que está esperando por ser reclamadas. Okay. Está esperando que, y Él quiere darnos una bendición, Él quiere eh, hacer estas promesas una realidad en nuestras vidas. Así que eh, marquémoslas en nuestra Biblia, escribámoslas para que cuando tengamos esa necesidad, podamos ir allí y recordar esas promesas que Dios ya las dijo. Él las dejó allí en su palabra para que nosotros hagamos uso de ellas.
1: Amén. amén. Yo creo que el mensaje que Dios nos está queriendo dejar en este, este día, verdad, a través de este, este episodio, es que confiemos aunque no veamos la salida. A veces es difícil eh, ver la mano de Dios obrando, pero a su tiempo Él va a orar. Y no necesariamente como queremos, a veces queremos las cosas de una forma, lo digo por experiencia propia, queremos las cosas de una forma en específica, el Señor eh, sabe más allá de lo que queremos, lo que nos conviene. Uh -huh. Y Él sabe por qué ciertas cosas van a suceder en nuestras vidas, porque Él quiere más que simplemente darnos respuesta, más que simplemente darnos eh, recursos, más que simplemente darnos eh, la dirección hacia donde debemos de ir, Él quiere Tener esa relación con nosotros. Él quiere estar presente en esa travesía con nosotros. Él quiere que lo hagamos parte de nuestra situación, de nuestro problema, porque precisamente lo que Él quiere es estar allí con nosotros. Ser nuestra paz, ser nuestra, nuestra salvación, ser nuestra esperanza, nuestra misericordia. Él quiere estar allí. Dale la oportunidad, búscalo, ora, no dejes de orar y deja que el Señor obre en tu vida. Así que, Matías, ¿qué tal si cerramos con una oración? Para uh -huh. que el Señor nos ayude a vivir sin estrés, sin sin ansiedades reconociendo que Él es el que está con nosotros
0: ok, oremos Amante Padre, Señor sabes cuán aferrado a veces somos nosotros como no queremos dejarte el control de nuestras vidas, el control aparente que tenemos porque realmente no podemos controlar nada pero nos aferramos Señor, ayúdanos a confiar en Ti, ayúdanos a, a saber que aunque todo parezca contrario, todo parezca que no va a funcionar, Señor. Seguir confiando, Amén. seguir creyendo que tú tienes el futuro en tus manos, que tú has preparado algo mejor para nosotros. Y Señor, que cada día nuestra relación contigo pueda ir creciendo, pueda ser Amén. mejor, podamos buscarte más y así, Señor, conocerte. Amén. Bendice a cada una de las personas que nos escuchan, también a nosotros. En tu nombre pedimos todo esto. Amén.
1: Amén. Amén. Y amigos, esperamos que alguna promesa, alguna palabra, este episodio haya podido serle bendición para ustedes y esperamos que puedan poner su, sus preocupaciones en las manos de amén. Dios. Y Él va a obrar a su tiempo. Así que les esperamos en el próximo episodio. Les esperamos. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast imítalo, o por correo electrónico a imítalo.org.